0: Bienvenidos sean todos a Organia Podcast, un podcast patrocinado por Organia y presentado por mí, su cofundadora, Farah Alemán. Este un espacio creado en donde podremos aprender temas relacionados a nuestro bienestar de una manera integral, una manera holística de ver, conocer y hasta cuestionarnos lo que hace que los humanos vivamos un estilo de vida saludable desde la salud mental, espiritual y física. Hola a todos y todas, bienvenidos a Organia Podcast, un podcast patrocinado por Organia. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el ejercicio funcional y sus beneficios. Y para hablar de esto, hoy tengo el placer de tener conmigo a Dani Silva, un entrenador de ejercicios funcionales en Rocksport. Y bueno, Dani es un exjugador profesional de fútbol-soccer que debutó en primera división y tuvo una carrera de siete años. Después de retirarse del fútbol, se dedicó a su otra pasión, que es el entrenamiento y el fitness. Actualmente, pues él es un entrenador de ejercicios funcionales y hoy nos compartirá su conocimiento y experiencia sobre este tema. Entonces, bienvenido, Dani.
1: Hola, Farah. Muchas gracias. <risa> un Esto... placer tenerte. Igualmente, un placer. El placer es mío.
0: Bueno, pues mira, para empezar, cuéntanos Dani, cuéntanos un poquito sobre tu carrera como jugador eh, de fútbol profesional y pues la transición que hubo, ¿cómo fue que pasaste de jugador a coach?
1: Ok, bueno, pues prácticamente sucedió este, como un, una sorpresa para, para mí. Eh, yo estaba estudiando en la, en la primaria eh, y repentinamente un, un amigo mío, eh, muy cercano a mi papá, bueno, un amigo de mi papá, perdón, uh -huh. eh, eh, le comentó que había, existía una escuelita en Lerdo, okay. en la ciudad de Lerdo, eh, que se llama Seafood. Me vieron jugar ahí en, en, en algunas canchas, uh -huh. ahí en, en los ranchos, eh, este, me, me vieron jugar y me llevaron a, a probarme.
0: Dijeron, este es bueno. Ajá.
1: Sí, algo me vieron. <risa> Ajá. Entonces, este, la verdad es que yo no me sentía como que el jugadorazo, eh, o uh -huh. sea, yo... Yo jugaba, yo me divertía, lo que normalmente, pues, Ajá. un niño hace, ¿no? Pero
0: siempre ganabas.
1: Siempre ganaba, ah, y a veces no me querían convidar, y yo decía, ¿por qué no me convidan? <ríe> Pero, este, me llevaron a probarme, y, y, pues, da ah, la sorpresa que, pues, sí, sí se quedaron como que, ah, canijo.
0: Tiene talento. Ah, tiene
1: este, este zurdito, porque soy zurdo.
0: Yo también, chócalas. También, excelente.
1: Ajá. Ajá. Y, eh, pues, ya, duré, creo que una semana en prueba. Ajá. Me, me quedé, me, me programaron para que me internara, es, se le llama, bueno, quedé interno y prácticamente estaba viviendo en Lerda. Ok. Duré cuatro, tres años y medio viviendo ahí, con un proceso bastante, pues, largo. Dos entrenamientos al día, era, pues, ya un entrenamiento a pesar de la corta edad, entre los año? 14 años. Okay. Y a los 17 y medio fue cuando fueron visores de Chivas uh -huh. y pues, me vieron jugar, hicimos ahí interescuadras y pues me eligieron, también otros dos, uh -huh. dos compañeros y a los 17 años yo me fui pues solo a, uh -huh. a estar viviendo en Guadalajara uh -huh. y ahí duré un año. Okay. Ya toda esta transición, a partir de ahí, desde los, desde los 17 años, empecé a, a jugar ya en el ámbito profesional.
0: Uh -huh. O sea, ¿ya fuiste primera división o no hay un No, proceso? fui a,
1: a un... En aquel entonces, estaba hablando del 2004, 2004 más o menos, okay. eh, este, se le llamaba Reservas, uh -huh. lo que ahora ahora son sub-20, sub-17, porque ha cambiado bastante como que el... el, el este, los nombres. Los nombres, uh -huh. sí. Ajá. Duré un año y de ahí me regresé nuevamente a Ceci food porque este, ya después del año me corrieron de chivas. Uh -huh. Entonces yo estaba todo triste, aguitado. Ah, aguitado. Pero en lapso de cuatro meses otra vez, ya ahí ahora sí me mandaron hasta Chiapas. Uh
0: -huh. Qué ah, chido. Ah. Igual en primera... Ahora,
1: ahora sí fue al, a primera división. Okay. Yo ya tenía 18 años. Uh -huh. Iba a cumplir. Tenía 18 y medio, más o menos. Uh -huh. Pasó un lapso de seis meses llega un entrenador corren a un entrenador llega otro entrenador y ese entrenador pues le guste mucho cómo jugaba se hace el proceso ahí y pues me debuta uh -huh. me debuta y, y
0: y cómo es la selección o sea haz de cuenta tú eras bueno tipo eras uh -huh. bueno cuando estabas aquí en, en pues, bueno en Lerdo y luego cuando te fuiste allá pues había mucha competencia, o sea, estaban más grandes, y se te... o sea, era mucha presión. Es, es,
1: es mucha competencia, pero la competencia eh, se en, va en, hasta el mismo en los ejercicios, ¿no? no en la competencia ves a alguien que es mejor y ¿qué haces? Pues le echas más ganas, uh -huh. quieres cargar el mismo peso, o sea, te, te exiges a, una, a un nivel de, de, de exigencia muy uh -huh. alto que obviamente por ende mejoras. Uh -huh. Entonces, pues tenía las competencias también en los gustos de los entrenadores, y pues me eligió a mí, me, me, me debutó, después me raparon, porque así le, así le pasaba a los, a los jóvenes que uh -huh. debutaban, debutabas y luego te rapaban, entonces uh -huh. yo tenía el pelo como chino largo, uh -huh. y ahí me raparon, el, el, en ese mismo día del debut, terminando el las juego, no batadas, en las novatadas, no uh -huh. exactamente, me raparon, y, y el siguiente partido jugué, ya sin cabello,
0: Órale, pelón. <ríe> pelón,
1: exactamente.
0: <ríe> y conocías también a jugadores ya más sí, pues por e experimentados.
1: Sí, por nombrar algunos, eh, Adolfo Bautista, Orale. que estuvo en Chivas, uh -huh. pero estuvo jugando ahí conmigo en, en Jaguares. Eh, conocí a Salvador Cabañas, conocí a Edgar Hernández, que era un portero. Uh -huh. uh, en Morelia, después me fui a Morelia, conocí a muchísimos más jugadores. Aldo Leao, Joao Rojas, uh -huh. Jefferson Montero muchos entrenadores de nombre también, como okay. Rubén Omar Romano, Órale. o sea, un chorro, un chorro, uh -huh. la verdad que...
0: Y ellos te daban no. consejos, o sea, la competencia obviamente no estaba con ellos, o sí, ya era como los de, los de tu edad, o también competías con... No, ya, con
1: todos, compites con, con, grandes. con todos, ah, uh -huh. y sobre todo en el fútbol compites con, tus, con la posición en la que tú juegas, por okay. ejemplo, yo era volante por izquierda, uh -huh. entonces yo competía directamente con los volantes... Uh -huh. o los de la misma posición
0: uh -huh. oye, y qué difícil tener tan poquitos años y tenerte que exigir tanto y, o sea, ser súper disciplinado uh -huh. me imagino que hay unos que se descarrilan por sí, ahí, ¿no? la mayoría
1: uh -huh. <risa> la mayoría, uh -huh. sí, pero sí tienes que uh -huh. tener una disciplina eh, y más viviendo solos o sea, viviendo en una ciudad que no es la tuya uh -huh. eh, eso tal vez a mí, a mí me benefició me perjudicó en ciertos en ciertos momentos porque se extraña Ajá. muchísimo a la familia. Claro. Si estando aquí, a lo mejor los jugadores de aquí, de no sé, de algunos ranchitos, uh -huh. o de Lerdo, o de Gómez, que se vienen a vivir acá a Torreón, uh -huh. pues hasta ciertos días yo creo que se quedan acá en la casa club y extrañan a su familia y estando súper cerquita. Ahora imagínate irte hasta el sur, no manches, a, a Chiapas, sí. a Tuxtla uh -huh. Gutiérrez. ¿Y
0: cómo lo manejabas? O sea, ¿cómo manejabas? Pues no sé, yo creo que también es parte de... O sea, sentir presión, sentir frustración, sí, ansiedad. De, de todo
1: sufrías, de ¿Y todo? cómo
0: lo manejaste?
1: Pues lo manejé, obviamente qué? estaba en contacto siempre con mis papás. No, no tenía celular, recuerdo.
2: <risa> <risa>
1: o estaban, eran de los celulares, pues, de, de hace, te estaba hablando hace 12, 13 años. Eh, compraba mis tarjetas de, para hablar en, en, en teléfono público uh -huh. y me, lo que hacía era hablar con mis papás. Eh, escucharlos los más, y a veces sí les decía, es que los extraño mucho, ya me quiero regresar, uh
0: -huh. y, ya no aguanto, ya no aguanto, y <risa> mi papá
1: era de que no, 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 no,
0: Aguante, ya estás mijo. ahí, ya uh -huh. llegaste, no sí. te puedes
1: bajar del barco ahorita, y que no sé qué, entonces pues sí, fue como que, pues el hecho de estar hablando seguido con ellos era lo que me mantenía fuerte.
0: Uh -huh. Aparte seguía siendo un posadolescente. Sí,
1: 19 años, uh -huh. sí, era, estaba súper
0: chiquito, uh -huh. Tenías te, teens todavía. Tenía. <risas> y no tú nunca te fuiste así de, de del carril, te descarrilaste sí, como muchos como jugadores. Como la mayoría,
1: yo creo que el 99.9% llegan a, a, a salir, a probar alguna bebida, uh -huh. este a desvelarse. Uh -huh. Ese está a cierto punto normal.
0: Y afectaba, pues, obviamente en el afecta, rendimiento. Afecta
1: en el rendimiento, sí, pero a, a la larga, porque, uh -huh. pues, estás joven. A los 18, 19 años, te recuperas súper rápido, <risa> ¿no? Pero sí, a la larga sí, se, sí te llega a perjudicar. Realmente. En el rendimiento sobre todo porque entrenas dos, tres horas al día uh -huh. y cuando es pretemporada, que es antes de empezar los torneos, entrenas hasta tres veces al día. No Entonces, manches. imagínate durante 15 días.
0: O sea, todo el día estar tu cuerpo... En, a las 6 de la
1: mañana, a las 12 del mediodía y a las 4 o 5 de la tarde entrenado.
0: Orale. Y les daban plan de alimentación, les daban, los llevaban al gimnasio, recuperación, Así o sea, sí los cuidan mucho. Muchísimo,
1: teníamos kinesiólogos eh, eh, quines, o terapeutas físicos, doctores. Eh. En aquel entonces no manejaban todavía mucho lo de los psicólogos.
0: Ajá. Pero ahora ya.
1: Ahora ya lo implementaron bastante. Uh -huh. eh, tenemos eh, nutriólogos, uh -huh. o sea, nos, nos, en la etapa de la pretemporada, entrenábamos tres veces al día, pero comíamos cinco, entonces, o sea, siempre estábamos muy, muy bien, uh -huh. pues lo que, y lo, lo, lo chistoso de todo esto, Farah, es que nos, nos decían, me preguntaban a mí, ¿a dónde vas a ir de pretemporada?, no, pues a la playa, oh, ¡hombre, qué chido!, se la van a pasar super padre, pero era ir a la playa a correr 15 kilómetros en la arena. Sí,
0: no manches, era, es horrible, ya sí, me imagino. Y luego, este ¿te hubiera gustado tener como este apoyo psicológico? Probablemente no. Sí,
1: creo que sí, digo,
0: como una guía. cualquier
1: ayuda eh, siempre a, a una corta edad yo creo que es, la recibes y la absorbes. ¿no? Claro, algunos no, algunos sí, pero si hubiera tenido muchísima más ayuda, pues yo uh -huh. creo que... A lo mejor y ahorita me anduviera retirando apenas del fútbol y no hace ya 12 años. Sí,
0: como para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Claro. ¿Y les pagan bien, oye? O sea, tan chiquitos y...
1: es, es, es Fíjate, muchas personas me han preguntado, ay, debutaste y jugaste... Porque jugué como 16 partidos en primera división.
0: Ahora, ¿En cuál equipo?
1: En, entre Jaguares y Morelia. Ok. En Jaguares jugué como 13 o doce y doce más o menos y en Morelia jugué otros cuatro qué
0: padre sí. y eso es como una temporada yo la verdad no sé mucho son
1: 16 partidos Ajá. en 10, una temporada en una temporada 17 diecisiete okay. partidos este y dura pues, casi cinco o seis meses en la temporada hasta la final okay. eh, sí sí pagan bien sí pagan bien te hablo de números
0: pues sí, sí, y nos no, cuéntanos no hay por qué no. los que se motiven ahí, <risa> sí, ¿verdad? Exacto.
1: Este, cuando inicias, <risa> llegas a tener un sueldo básico, 12 mil, 15 mil pesos. Ok. Cuando eres.
0: Pero pues tienes 17, 17 años. años, 16, 18 años. Ajá. Ah.
1: Cuando ya estás en primer equipo, uh -huh. en, el primer, en, el, en el que sale en la tele, el okay. equipo que sale en la tele. Los si, famosos. Ajá, si debutas, exacto, si debutas después de, cierta, de ciertos partidos te aumentan un sueldo, vienen algunas cláusulas en, en los contratos que te, que te hacen firmar los clubes okay. y automáticamente te aumentan el sueldo, pero te estaba hablando de un aumento de 60 mil, 70 mil pesos no ya manches, estás ganando un ajá, 80 mil pesos, 90 mil pesos, terminas, un, terminas esa temporada, firmas un contrato nuevo y si, por ejemplo, si eres muy bueno y todo, jugaste muy bien toda la temporada y se interesó en ti Santos se interesó en ti... Morelia se interesó en ti, varios equipos, uh -huh. automáticamente el club al que perteneces tiene casi casi la obligación de aumentarte el sueldo para que no te quieras Ajá, ir a otro equipo para que
0: no te roben
1: exactamente, uh -huh. o si perteneces al club pues te puede vender
0: claro uh -huh. ¿no?
1: pero si sí te llegan a pagar, te hablo, en, yo creo que el futbolista mejor pagado ahorita es Diego Laines, podría ser Sí lo conocen bastante. Pues, sí. Eh, sí. <risa> o sea, Oribe Peralta en su sí, momento. Sí, él sí, lo En el América, Ajá. yo creo que dos millones de pesos eh, mensuales.
0: ¡Guau! Wow. No, pues, y más todas las campañas que le Más hagan, patrocinios.
1: ¿no? Uh -huh. ah, sí, lo, puede patro lo patrocinaba Puma, uh -huh. creo que todavía. Sí. Eh, lo de Gillette, uh -huh. eh, no sé, por mencionar sí. algunas marcas, ¿no?
0: Es que es mucho dinero. O sea, siento que como el... El background de, de los futbolistas, pues generalmente es empezar desde abajo ah, y llegar a ganar dos millones de pesos, más todos los más. patrocinios tienen que tener demasiado autocontrol sí, financiero sí. y conocimiento financiero también como Exacto. para no...
1: Porque sucede sucede que muchos budistas llegaron a ganar muchísimo dinero y, lo y pierden. en seis meses están trabajando, uh -huh. no sé, en cualquier otro lado. No, no sé. También
0: porque siento que es una carrera finita, o sea, muy corta, es ¿no? Es muy cortita. Entonces tienes que saber administrar excelentemente Exacto. bien tus finanzas y pues reinvertirlas o no sé, porque sí. creo que es un problema muy común, ¿verdad? Y
1: sobre todo aquí en México, no sé realmente cuál sea el... el el problema de dónde surja porque uh -huh. es sucede pues es mucho cultural ¿no? es, yo es creo cultural. o sea
0: que no, no tenemos una educación financiera desde en las bases o sea Exacto. desde la escuela nuestras sí, no familias o sea ah. bueno va dependiendo de las familias no uh -huh. de los valores y cosas que nos van enseña enseñando pero como que en cultura somos despilfarradores, y vámonos sí. de fiesta, y Exacto. yo les picho a todos las caguamas, <risa> a todos mis amigos, vénganse, ajá, a ti no te conozco, también, vente, Simón. No pasa nada. entonces, pues, obviamente, eso no, para un jugador, que sabe que se le va a acabar la carrera, ¿cuánto les dura una carrera, más o menos?,
1: 8 años, 12 uh -huh. años, a lo mucho, los que más les dura son los porteros, porque. Uh -huh. pues,
0: más no corren, rucos se pueden. No corren, ellos no
1: corren tanto. Ajá, uh -huh. más rucos pueden. Más rucos.
0: Retirarse. <risa> más ruquillos. Más Ajá, uh -huh. pero bueno, pues tienen que tener muy buena administración. ¿Y luego cómo fue? De que ya terminaste los 17 partidos. ¿16? ¿Cuántos fueron? Eh, 16. 16 partidos, ¿y qué pasó?
1: Bueno, de esto, de Jaguares, eh, me fui, tuve una transición, ahí tuve altibajos. Ajá. Me fui de Jaguares de Chiapas, duré dos años y medio, casi tres años.
2: Uh -huh.
1: Y de ahí me fui a, a León. Uh -huh. León en ese entonces estaba en primera A. Era un proyecto que yo tenía con mi representante, que, lo, que jugara muy bien. Y de ahí me iba a proyectar para mandarme a jugar acá a Santos. Sí, como que era Qué como padre. que allá en, en tu ciudad, en tu, en tu estado, en, con tu gente, ¿no? Y pues da, darme a conocer como lagunero pero pues me salió, no salió el tiro por la culata eh, me fue muy mal en ese en, duré seis meses nada más en León me, okay. last, me lastimé muchísimo, me lesioné
2: uh -huh.
1: y pues me corrieron de León entonces yo ya me di cuenta que yo ya estaba out del fútbol, yo ya no quería nada me había ido muy mal en, en León este, yo estaba resignado a que ya no iba a volver a jugar y da la casualidad que un equipo de segunda división eh, de Colima, que uh -huh. se llaman Loros de Colima pues me, me hablan, uh -huh. y ahí me fue muy bien, era, esa segunda división era como estar en primera división, o sea, porque viajábamos siempre, normalmente en los equipos de bajos o de segunda división, tercera, siempre viajas en autobús, así sea un viaje de 25 horas, te tienes que ir en el autobús,
0: okay.
1: y en ese equipo, este, siempre viajamos en avión,
0: ¡Órale! siempre,
1: siempre, a donde fuera, uh -huh. Porque Eran
0: difíciles Éramos
1: fifis porque el dueño era, el dueño, mucha gente lo ha de conocer, se llamaba, ya falleció, se, llama, uh -huh. se llamaba Jimmy Goldsmith. Ok. Era inglés, no recuerdo por qué estaba acá, pero uh -huh. pues él tenía su equipo de fútbol aquí en México.
0: Nada más ese, no tenía otro. Nada
1: más tenía ese. Okay. Entonces era, o sea, charters de vuelos así directos, o sea, no, no, yo no qué quiero. Yo no quiero que ando, yo no quiero andarme formando ahí, no, 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 vénganse todos para acá en el uh -huh. privado pues era algo muy chido uh -huh. y nos pagaba muy bien para hacer una segunda, nos pagaba súper bien, súper, súper bien. Yo creo que el menos, el que ganaba menos ahí era 20 mil pesos okay. para una segunda división. Pues está súper. Súper uh -huh.
0: bien. Uh -huh. Órale.
1: Y ya de ahí me fui a Morelia, de, de Loros de Colima. Me fui a Morelia, en Morelia duré un año, uh
2: -huh.
1: con Rubén Omar Romano, este, ahí jugué varios partidos de Copa, ahí conocí a, a más futbolistas, pero ahí ya regresó otra vez a primera división. ok. Y ahí en Morelia, después del año, ya terminó mi, mi carrera. Tu carrera. Así es.
0: Y luego, ¿cómo fue la transición? Dijiste, bueno, pues ya terminó mi carrera. Uh -huh. eh, ¿Qué sigue para es, mí? El fitness. Sí. Porque yo creo que ahí te, se te agarró la pasión, ¿no? De que viste lo que es cuidar el cuerpo. Sí. Eh, en, es, entre,
1: eso, entre eso y otras cosas. Por ejemplo, como me lastimé mucho, uh -huh. empecé a ir a... Teníamos fisioterapeutas en los equipos. Y cuando me daban, me daban a mí las terapias, pues me empezó a llamar mucho la atención eh, lo que me ponían, TENS, electroterapia, masoterapia, eh, y me llamó mucho, mucho la atención. Y a mi terapeuta le pregunté qué, qué carrera se necesitaba para, pues para atender este tipo de lesiones, ¿no? Uh -huh. Musculares, articulares, óseas, de todo. Okay. Entonces me dijo que se llama una carrera de fisioterapia o terapia física.
0: Okay.
1: Y que duraba era una licenciatura. Me empezó a gustar mucho el tema de la anatomía, todo.
0: ¿Cuántos años tenías ahí?
1: Ahí en Jaguares tenía 20, 22, okay. 23 años más o menos. Y a
0: los 23 dijiste, yo quiero ser...
1: Cuando terminé mi carrera a los 24 de fútbol, me regresó acá a Torreón y me meto a estudiar terapia física.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Eh, el ejercicio funcional va de la mano un poquito de, de, de que sepas de anatomía, de, de Órale, biomecánica corporal, biomecánica humana, eh, eh, tienes que saber de, de las articulaciones.
0: Uh -huh. y, ¿Y, ¿Y la estudiaste? Y la estudié, sí, hiciste.
1: estudié fisioterapia, una carrera técnica, uh -huh. en Coqui se llama, okay. este, ahí terminé la carrera técnica. Y pues me encantaba, a mí la verdad me encanta, me encanta la terapia física, tengo, después me puse a hacer este, certificaciones en de, de punción seca, eh, en fisioterapia de campo, cómo reaccionar ante una lesión, ante un esguince, ante un raspón, hasta... ¡Wow! Sí, ¿Y yes. la
0: terapia ahorita o nada más eres No, ahorita,
1: ahorita nada más soy entrenador, uh -huh. este, pero me, me gusta muchísimo, o sea, me gusta muchísimo también motivar a la gente que, que sepa que, que pueda hacer más todavía claro. ¿sí? Y
0: pues cuidarlos, ¿no? De que mientras estén haciendo el ejercicio, tú ya sabes cómo, cuáles son las posturas correctas. Y los...
1: Sí, los movimientos naturales del cuerpo este, son los que los que determinan eh, cada movimiento de, de cada persona, porque cada persona tenemos rangos diferentes de, de, de movilidad. wow ¿no? En ángulos.
0: Ajá, entonces así fue como empezaste en, sí. el, en el fitness. Así
1: es, y para eso tengo un, tengo un primo, un primo, este, que también trabajaba en Roxford y él me empezó a a meter, a meter. me dijo vente, vente al gimnasio este, acá vamos a ir viendo, mira que porque van a abrir un gimnasio nuevo pero ese gimnasio va a ser de entrenamiento funcional, entonces me empezó a platicar qué era el, el ejercicio funcional,
0: que es una pregunta O sea, siento que tenemos que como eh, definir bien, tener las definiciones claras Ajá. para entrar ahora sí en el tema Justo, Dani, ¿qué es para ti el entrenamiento funcional? O sea, ¿cómo lo definirías? ¿Qué lo hace diferente a otros tipos de entrenamientos?
1: Ok, bueno, mira, el ejercicio funcional eh, básicamente es el, los movimientos naturales de nuestro cuerpo. Sí, una flexión, una extensión, una rotación. Los movimientos naturales que día a día la gente hace, eso es el movimiento funcional. Ajá. Entonces le agregamos ahora el, la, la capacidad de cada persona para hacerlo, realizarlo como una actividad física, eso, es el, eso sería el, el entrenamiento funcional.
0: ¿Como a sumarle peso?
1: Como a sumarle a los peso, movimientos naturales. a sumarle intensidad, a sumarle repeticiones, a lo, todos los movimientos naturales.
0: Entonces no hay manera de que ahí te puedas lastimar, ¿no?
1: No existe, si se tiene la, la precaución correcta, y si sabes, por eso siempre antes de cada entrenamiento, antes de que cada persona llegue, se le pregunta si ya tiene tiempo entrenando, si ha hecho alguna otra actividad física, si es la primera vez, así tenga cualquier edad, este, puede entrenar el ejercicio funcional, porque es, es un entrenamiento adaptable, uh -huh. lo adaptas a la, a la, a la capacidad físico-atlética de esa persona, así seas si un deportista Órale. de alto rendimiento... Ajá. o así seas una persona que va a hacer su primer día de entrenamiento en 15 años
0: ajá que esa era otra pregunta que yo tenía de que si era como para todo mundo
1: para todo el mundo de, yo lo recomiendo que lo empiecen a practicar de bueno de edad de los niños de 12 años en adelante
0: Qué padre niños también niños
1: de 12 años su, en
0: agregarle adelante. peso
1: Sí, muy poquito uh -huh. muy poquitito eh, sobre todo desarrollarles la, la, las posturas todo lo cognitivo uh -huh a los niños, pero son movimientos ya eh, naturales, funcionales, que ellos realizan. Qué
0: padre, porque ah. sí, porque el ejercicio, digo, mm, creo que el ejercicio en general uh -huh. tiene beneficios cognitivos, ¿no? O sea, te ayuda te también. Te a... a mejorar,
1: a mejorar toda, la, toda la parte cognitiva, te ayuda a mejorar la fuerza, obviamente, y es muy padre porque empiezas a ver resultados cuando menos te lo imaginas.
0: Qué o sea, padre. ¿Qué has visto? ¿Qué resultados has visto en Yo, tus yo tengo, clientes. por ejemplo,
1: tengo tres años en Rocksport y he visto, digo, cada, cada objetivo de cada persona muchas veces es diferente. Uh -huh. sí, algunas personas buscan el, el, el bajar, el quemar grasa. Otras personas buscan el mantenerse en un cierto volumen muscular. Claro. Otras personas buscan aumentar la masa muscular. Uh -huh. Entonces, cada, cada otras personas buscan... Desarrollar su, su, su fuerza explosiva, que es okay. la velocidad, uh -huh. mejorar su, su elasticidad. O sea, todos estos beneficios te los da el funcional. Obviamente no suceden de la noche a la mañana.
0: Sí, es constancia. Es
1: una constancia. Eh, ten, tenemos socios que tienen ya dos años y medio, casi los tres años que yo tengo ahí de entrenador, tienen yendo y han tenido unos resultados
0: Increíbles. Increíbles, increíbles.
1: Físicos. Físicos. O sea,
0: se les ve por fuera, pero por dentro, pues, por dentro se han de sentir super. excelentes, ¿no? Ajá.
1: Sí, sí, y ellos me lo platican. O sea, me platican que se sienten súper, súper bien. Que, o sea, me platican que no podían. Hay una señora. ¿Cuántos se
0: llama, años tiene?
1: Tiene, tengo una señora que se llama Isabel, uh -huh. que tiene sesenta y como 65 años,
0: Orale. 64 uh -huh. años, 65 años, todos queremos llegar como Isabel, haciendo todos. ejercicio funcional, de verdad es que sí, verdad es, que sí. Es, uh -huh. es algo
1: impresionante, tengo otra socia que se llama Gabriela, llegó al gimnasio llorando de dolor de rodillas,
0: no manches,
1: pues le dolían muchísimo,
0: uh -huh.
1: y ahora brinca, salta,
0: Wow. corre,
1: Ajá. y dice que en su casa sube las escaleras hasta corriendo, porque an antes le dolía bajar las escaleras, le dolía subir las escaleras las rodillas.
0: Uh -huh. Oye, entonces, los beneficios que tiene, o sea, fisiológicamente, eh, ¿qué beneficios tiene el ejercicio funcional? O sea, ¿por qué a esta señora le dejaron de doler las rodillas por estar haciendo este tipo de entrenamiento?
1: Lo que, lo que pasa es que cuando tú estás en un, en un tema sedentario que estás eh, sin hacer nada, nuestras articulaciones llegan a, eh, empiezan a, a deteriorarse. deteriorarse exactamente por la falta de movimiento, o sea, pierdes eh, hasta movilidad en tus propias articulaciones y te empieza a doler. Obviamente tus músculos están totalmente pasivos, cuando empiezas a hacer ejercicio funcional o cualquier otro ejercicio, Activas los músculos y ahora lo que absorbe los impactos, la caminada, las sentadillas, son tus músculos y no tus articulaciones. Qué
0: interesante. Ajá. Yo una vez vi, eh, leí que el músculo que desarrolles eh, cuando estás joven Ajá. es lo que te va a terminar protegiendo tus articulaciones cuando estés viejo. Exacto. O sea, cuando ya estés en una edad adulta mayor... Ajá o sea, de que no te, no te rompas tan fácil, no sé, la cadera,
1: sí, o sea, que te caigas si y te
0: afectes, ah, es el músculo que, que generaste cuando estabas joven.
1: Joven, y aparte, el ejercicio solidifica aún más nuestros huesos, o sea, el ejercicio te hace los huesos más duros. Ok. Entonces, imagínate, si, si haces ejercicio toda tu vida, eh, y no solamente una semana, 15 días, un mes... Esto te va te lo vas a agradecer a ti mismo cuando estés grande. Tu yo verdad.
0: viejito te va a decir gracias. Sí, claro, por supuesto.
1: <risas> y aparte mejoras muchísimo tu, tu flujo sanguíneo, tu, tu resistencia cardiovascular, re, tu respiración la mejoras y te sientes bien contigo mismo. Es algo impresionante. Sí, la, la verdad, verdad
0: si sea. el ejercicio, o sea, terminas de hacer... Puede, por ejemplo, a mí, la verdad me pasa mucho de que me cuesta... Uh -huh o sea, decir, hoy voy a ir al gimnasio digo, me voy a cambiar, me voy a vestir ya sí, de una tienes vez, que obligar porque pues ya estoy vestida y tengo que ir uh -huh. voy con, pues, flojera pero como que en mi mente siempre está, cómo me voy a sentir al final de eso hacer, es. y, y eso es lo que me motiva okay. al final de hacer ejercicio me voy a sentir con Bien más energía, me va a dar satisfacción, y pues muchas cosas que si no hiciera uh -huh. hasta... Mi estado de ánimo, de ánimo. o sea, sí. se, ve a, se ve afectado para bien cuando termino de hacer ejercicio. Exacto. Oye, ¿y hay algún tipo, o sea, de como de equipo esencial que se necesite para que pueda hacer un ejercicio funcional, un entrenamiento funcional?
1: Eh, no se necesita, o sea, bueno, obviamente se necesita equipo para poder exigirte un poquito más. Sí, en cuanto a... O
0: sea, yo puedo hacer ejercicio funcional en mi casa, Sin, sin peso,
1: sin, tú puedes hacer ejercicio funcional en tu casa con el propio peso de tu cuerpo.
0: ¿Qué, qué ejercicios son, eh, sí, qué ejercicios son un para una rutina de...
1: Eh, sentadillas. De este
0: tipo de ejercicios. Ah,
1: sentadillas, planchas, eh, sentadillas dinámicas que son como que con saltos, tra transiciones de lado a lado, empujes, jalones tratar de sostener el, el peso de tu cuerpo en el aire, que en este caso son las planchas. Okay. Que te ayuda a, a toda tu zona media, pero cualquier empuje con tus brazos, cualquier jalón con algo que tengas ahí a la mano, una liguita, lo que tú quieras, el empuje y el jalón es lo que te da muchos eh, beneficios en cuanto a tu zona superior. Las sentadillas, toda tu zona inferior. Okay. La zona media, planchas, abdominales.
0: Ajá. Uh -huh. O sea, son como, de los nuevo, los, los ejercicios naturales, o más bien los, los movimientos, movimientos naturales, naturales de nuestro cuerpo, de ¿no? Cuerpo, que exacto. siento que, pues, hasta alcanzar un vaso sí, en la te cocina. Buenas de puntitas ya estás ahí,
1: ahí fortaleciendo tus, tus gemelos. Exacto. Tus, tus Pararte
0: y sentarte. Pararte son y sentar, una sentadilla. Sentadillas, okay. Y que, o sea, como son los movimientos naturales del cuerpo, uh -huh. pues siento que no hay tanto margen de error en la postura o sí
1: eh, no cuando te sientas pues realmente eh, eh, no
0: o sea ya entrenando tipo ya haciendo el entrenamiento funcional que son rápidos o sea son como sets no
1: sí son sets o sea, muchos entrenadores lo pueden manejar por tiempo sets eh, bloques se manejan de muchos Ajá. de muchas formas
0: como ya es rápido o sea ya el movimiento natural del cuerpo lo estás haciendo pero de una manera explosiva rápida Ajá. hay errores o sea, ¿se puede, ¿puede haber errores en postura? ¿Qué es lo que más corriges tú?
1: Sí, sí, claro. Y aparte, bueno, el movimiento natural de cada persona. Hay, hay personas que, que para hacer una sentadilla tienen un límite de rango de movimiento en su cadera, pero no es porque no quieran hacerlo, no puede, más bien no sus articulaciones no, no les permite bajar un poquito más. Hay personas que bajan...
0: Hasta, hasta las el piso. Cham los chamorros ah, Sí, hasta ¿no? el piso Y hay uh -huh. personas que
1: bajan un poquito abajo de 45 grados uh
0: -huh. Que está bien
1: Que está súper bien
0: Que ya es esfuerzo ya para es esa un persona esfuerzo. ¿no? ¿Cómo
1: podemos mejorar el rango de movimiento? Con ejercicios de movilidad okay. Y elongaciones Todos uh -huh. los días, todos los días
0: ¿Cómo son las
1: elongaciones? Las elongaciones son estiramientos okay. los, los que les llaman estiramientos este, de, de algún grupo muscular
0: okay, okay. Sí, y en
1: esto mejoras también la, la elasticidad tanto muscular como articular,
0: ¡Órale! pero uh -huh. sí
1: tienes que ser constante.
0: Y muy importante estirar al final, ¿no? Sí. O al principio, No, dos, no. las dos.
1: <risas> no, al, al principio eh, se recomienda hacer una activación, es algo más dinámico para que los músculos, articulaciones, tengan un... Bueno, en este caso los músculos empiecen a irrigarte mayor flujo sanguíneo a cada grupo muscular que vas a trabajar y esté como como calientito. Ajá, para que así diga decirlo. ya, ya me
0: va a poner a ya, hacer ajá. esta señora. Sí, porque <risa> si no <risa> lo haces,
1: si sí, ya hay un riesgo más elevado de que te puedas lastimar. Okay. En este caso, una contractura, un desgarro uh -huh, muscular, uh -huh. que son muy tardados de recuperar. Sí. Este, y eh, distensiones de uh -huh. ligamentos, que son los que Normalmente si no haces una activación de entre 5 a 10 minutos, uh
0: -huh.
1: es más propenso que te lastimes.
0: Y una activación puede ser desde caminar, en la caminadora... Saltito, sí. Uh -huh.
1: Lo básico es que los entrenadores te dicen, vea ahí a, a la caminadora, corre 10 minutos este, para incrementar tu ritmo cardíaco y que haya mayor flujo sanguíneo
2: okay. y a
1: la hora de entrenar ya estés como calientito. Uh -huh, Ajá, okay y hay otra manera de, de hacer una activación que son con movimientos articulares saltitos eh, párate de puntas ponte en plancha vuélvete a parar uh
2: -huh. sentadillas
1: dinámicas muévete para acá muévete para acá uh -huh. eh, haz elongaciones dinámicas las elongaciones dinámicas son diferentes a las elongaciones o estiramientos al final de un entrenamiento
2: okay.
1: cuando tú terminas un entrenamiento lo que se tiene que hacer es el músculo que tú entrenaste hay que estirarlo durante un periodo, un tiempo mínimo de 25 a 30 segundos.
0: Órale. Entonces,
1: Ajá. ¿para qué tienes que hacer esto? Para que el músculo que trabajaste, después de 30 segundos, de 25 segundos, entre en un estado de relajación y estés como... Ajá. O
0: sea, que se suelte que ya, se suelte, que ya no esté que contraído. Que no esté tan
1: tenso, exactamente. Ajá. Y esto nos ayuda a evitar a lo mejor los dolores post-entrenamiento.
0: ¿Qué digo? si le vas metiendo más peso, son imposibles de, de no sentir, ¿no? Claro, El dolor. Ya, ah, sí, claro. Y,
1: y los, los... No
0: pain no gain, ¿no? Ya,
1: exactamente. Si no duele, no sirve. Uh -huh. La verdad es que eh, mucha gente también a veces le tiene miedo al aumento del, del peso porque piensan que se van a poner súper grandotes. Uh -huh. Y sobre todo las mujeres, sí. los hombres no hay tanto, como que tanto problema.
0: A ellos, sí les, a ellos sí les gusta.
1: A ellos sí les gusta, pero eh, esto este, no te va a generar un aumento de una masa muscular súper
0: enorme. No, aparte también siento que es genético, ¿no? O sea,
1: Exactamente.
0: Somos mujeres, nunca nos vamos a poner naturalmente Natural. como, como un hombre. O sea, nuestra hormona y genética funciona diferente. Uh -huh. Oye, ¿y por qué tú escogerías hacer entrenamiento funcional? a otro tipo de, de entrenamiento
1: bueno el ejercicio funcional yo lo elegí porque o sea, tú le pones tú le vas a poner la intensidad que tú quieras okay. Sí, si yo el día de mañana tengo flojera y digo ay hoy no me quiero exigir tanto uh -huh. pero sigues entrenando lo haces como, como un entrenamiento activo okay. ¿sabes? Uh -huh. no tienes que llegar al tope de o que te puedas lastimar por ejemplo, el, por un, comparar con algún entrenamiento, el crossfit. Oh, que muchas oh, personas sí. me han dicho, oye, es muy parecido al crossfit. Y yo, no. Porque en el crossfit es algo tan intenso, se dejan de cuidar las posturas. Mucha gente se lesiona en el crossfit. Y digo, a, muchas personas, les, a muchas personas les gusta.
0: Uh -huh.
1: Y se respeta.
0: Sí, cierto. ¿Cuál es la diferencia? O sea, así como teóricamente... ¿Qué diferencia hay en el CrossFit y el ejercicio funcional?
1: En el, en el CrossFit, eh, lo que pasa en el CrossFit es que es, si te fijas, no son no son trabajos o movimientos naturales de tu cuerpo. Tienes que hacer un, como un, un todo es extremo.
0: Ajá, porque cargas barras.
1: Cargas barras sin llegar a cuidar tu, tu zona lumbar, tus rodillas todo el tiempo están generando impacto en el piso. Con porque saltos. son muchos saltos
0: a cajas, ¿no?
1: Muchos saltos a cajas. Eh, los saltos, eh, hay un ejercicio que se llama green, clean...
0: Clean eh, and jerk, ¿no? Ajá,
1: que brincas, ajá. bajas y las articulaciones de tus rodillas hacen esto y todo se vuelve...
0: Se doblan todas y se vuelven a estirar. Porque es
1: muchísimo peso.
0: Ajá. Sí,
1: y, y en, en ocasiones el, el, el deportista está preparado porque tiene a lo mejor entrenando 10 años crossfit. Bueno, él puede hacerlo, pero hay veces que los entrenadores... Como creen que ellos pueden hacer eso, creen que va a venir una persona... Una
0: yo, <risa> va a venir a cargar así, ¿Y tú de qué te lesionaste? Yo de las rodillas, la fíjate, rodilla. justamente... ¿En crossfit? En crossfit, y yo estaba, o sea, digo, sigo joven, <risa> pero yo entrenaba crossfit como a los 20. Ok. Y me acuerdo perfecto de que hacíamos muchos saltos a cajas, y, y cada vez más altas y más altas, ¿no? O sea, como que ese era el reto en el crossfit, de que cada vez más rápido... Eh, en, ¿Qué tal este... los raspones
1: en las espinillas?
0: Sí, no, estaban feos. Ximenares. Y me acuerdo perfecto que ahí fue donde yo ya me lastimé las rodillas y todavía no quedó bien. O sea, ya nunca... Bailar... O sea, ¿qué? <risa> es, bailar así hasta pues hasta donde me den las rodillas, porque ya hasta abajo no, no me dan. O sea, de verdad me duelen. O sea, tengo 28 y yo no me quiero imaginar cómo voy a estar a los 60.
1: <risa> no, mira, ya pero... que empieces con tu gimnasio, y así como lo estás haciendo. No, es nacional... que
0: yo creo que, digo, si sí hago pausas en uh -huh. haciendo ejercicio, tipo, no sé, dejo unos dos, tres meses sin hacer. Ok. Eh, pero pero la mayor comes. parte del, del año siempre hago, o sea, sí, sí creo que, pues, tengo una vida activa. Okay. Eh, y nunca me han dejado de doler. O sea, yo creo que sí me lastimé bien. ¿verdad? o porque no me dejan de doler con pues el ejercicio te,
1: pues a lo mejor puedes tener ahí alguna lesioncita de, de, de menisco sientes como un pellizquito sí, o algo sí, sí, sí y ah. si fue a
0: que me checaran y si me sí. dijeron uh -huh, sí, porque
1: desgaste no creo que sea hay uh -huh. ser ahí algún
0: pero pues como que uh -huh. no vale la pena la operación no o sea al final pues se puede, termina se siendo... puede recuperar con
1: puro fortalecimiento
0: uh -huh. pues voy a ir contigo Dani para que ah, qué?
1: perfecto <ríe> vámonos
0: oye dime y ¿se puede combinar con otro tipo de entrenamientos?
1: claro eh, ser, bueno, en este caso lo puedes combinar con el ejercicio de fuerza en un gimnasio convencional. Ok. Sí, lo puedes trabajar, eh, lo puedes combinar. El ejercicio funcional, ¿sabes? Es muy adaptable para lo que te comenté ahorita, para un futbolista, para un basquetbolista, para un jugador de hockey, uh -huh. para un jugador de... un, un jugador, un jugador, un, este, un piloto de Fórmula 1 porque involucras la resistencia cardiovascular, involucras la fuerza, involucras la fuerza de resistencia, involucras la pleometría, que son los saltos, los brincas para allá, brincas para acá, pero no son saltos como en el crossfit
0: sí. que son pe con peso, con, con peso, mucho peso, y en, e
1: y en este sí son más normalitos, uh -huh. <ríe> no tienes que son no son tan extremos, Ok. pero tiene que bueno una para finalidad. para
0: como hacer ya bien la diferenciación entre uh -huh. el crossfit y el funcional si, enten, si entendí bien, es que en el crossfit es como muy pesado y en el y en el entrenamiento funcional es menos Mo pesado.
1: Movimientos naturales del uh -huh. cuerpo y en el crossfit no son movimientos naturales de tu cuerpo, uh -huh. de tus articulaciones. Ok. Entonces esa es la, la diferencia.
0: Uh -huh. Y entonces sí se puede combinar con otros tipos de entrenamientos, tipo el, el gym normal, o sea, cargar pesas. Uh -huh. ¿Y qué más? Lo
1: puedes combinar con pilates, okay. lo puedes combinar eh, con zumba, con baile, uh
2: -huh. lo
1: puedes combinar con algún entrenamiento enfocado a algún deporte, es decir, entrenas entrenas tu sesión de fútbol, uh -huh. terminas y puedes hacer algún entrenamiento funcional de abdomen okay. o algún entrenamiento funcional de pecho y tríceps.
0: Y para que sea entrenamiento funcional tiene que te tienes que elevar en el ritmo cardíaco.
1: Exactamente. Eh, Hay otro entrenamiento que es oh, bueno es el van de la mano el funcional y el hit que son entrenamientos de intervalos de alta intensidad uh -huh. van de más de la mano el hit y el funcional. ok Porque, porque si
0: le metes hit al entrenamiento funcional.
1: Ah, exactamente. Y el entrenamiento funcional lo puedes hacer de fuerza de fuerza de resistencia combinado con el hit que oh, el Dani, cardio, uh -huh. el, el ejercicio cardiovascular es básico en todos los entrenamientos. Tienes que mejorarlos para mejorar en tus entrenamientos.
0: Uh -huh, ok, en todos, Muy en bien En todos, los pesos, en todo. Excelente, mi Dani. Y ya para ir concluyendo, ¿cuáles son tus consejos para las personas que quieran empezar con este tipo de entrenamiento o con otro entrenamiento? O sea, en un entrenamiento en general, que quieran empezar su vida activa.
1: Bueno, mi consejo más pues sí, sería un, conse un consejo yo creo que que tengan esa fuerza de voluntad esa y no lo vean por que no vean el querer entrenar por quererse verse bien, que lo vean por salud, porque realmente a cierta edad nos nos, nos llega a pesar nos llega a pesar el, o sea, el simple hecho de a lo mejor sentarte y levantarte eso eso yo creo que es cuando más, más cuenta te das de que realmente desaprovechaste tu adolescencia tal vez sin hacer ningún tipo de entrenamiento
0: entre más pronto empiecen mejor entre
1: más pronto empiecen mejor pero que tampoco es nunca es tarde para empezar claro. o sea el caso de Isabel tiene 65, 66 años y la señora entrena a tope
0: Qué padre, muy padre. todos queremos ser como Isabel sí. nuevamente
1: <ríe> entonces este, pues mi recomendación, mi consejo es que, que se animen que si no les gusta ir solo a algún gimnasio que se olviden de que los estén viendo que, que nadie los va a ver que también traten de buscar un lugar, el lugar que más les guste a ellos que se sientan cómodos y sobre todo que que vayan a un lugar en donde hasta cierto punto hagan hasta tipo como familia Ajá. que te sientas súper a gusto entrenando, que te guste ir a entrenar, cuando, lleg cuando logras eso ya estás del otro lado.
0: Creo que ese es el plus o como la tirada de un gimnasio, ¿no? Exacto. Siempre crear comunidad. comunidad. Porque cuando creas una comunidad, pues ya es más difícil que la gente se desmotive a ir. Si no te jalas tú, te jalan los demás. Exacto. ¿verdad? Ay, y
1: así así está pasando ahora en Rocks La verdad es que se ha formado una familia muy padre. ¿Qué padre? Este, pues, va tu uh -huh. mamá.
0: Ajá, sí. Tu mamá está uh -huh. súper
1: contenta, súper feliz. Y aparte es súper intensa también. Sí, mi mamá es este.
0: intensidad andante. <risa> ya también tenemos un podcast ahí platicando de, de, con ella y de su intensidad. Exactamente. En el, sí, en el gym. Pero entonces sí, o sea, qué, qué bonito consejo. Y aunque no sea empezar, eh, a las personas que ya están haciendo ejercicio, ¿cómo se ma mantienen motivadas? O sea, desde tu experiencia... Uh -huh. ¿Qué motiva a las personas a seguir? Okay? Una, una parte es la comunidad que se crea cuando ya empiezas a ir, pero en lo personal, o sea, tú solito como individuo, ¿cómo crees que la gente se pueda mantener motivada a seguir, a no fallar?
1: A los que ya tienen tiempo Ajá, yendo. Ajá,
0: exacto. Porque, mira, a uno nos pasa. Sí,
1: sí, que claro.
0: no todos los días nos levantamos con ánimos.
1: Uh -huh. Yo creo que el, el tema ya de las personas que tienen mucho tiempo yendo a entrenar... Eh, lo sienten una parte de su día se vuelve un hábito no es obviamente los resultados los sigues viendo y sigues mejorando y si empiezas a practicar algún deporte pues vas a estar súper y aparte mucha gente te lo dice bueno en lo personal me lo dicen voy a jugar y me preguntan eh, tú todavía no eres veterano y yo Sí, tengo 35 años. Uh
0: -huh. ¿Sigo jovencito? Sigo joven.
1: No manches, o sea, te ves súper, súper, te ves más joven, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad, sí. Eh, el sí sentirte, les voy a subir una foto para que lo el, vean. El
1: sentirte bien, el sentirte bien contigo mismo, y aparte yo creo que lo que los mantiene a las personas que hacemos todos los días ejercicio, es este, el, 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 el que lo, lo haces un hábito. Ajá. O sea, es, lo sientes parte de ti ya, o sea, el, como es como desayunar. Tienes que desayunar porque te lo necesitas.
0: Y si no, parte. pues estás... Ah, y si no estás con hambre. Que ah, estás hacer. con hambre o
1: hasta uh -huh. de malas. Uh -huh. Pasa lo mismo con el ejercicio.
0: Exacto, te ayuda, ¿no? O sea, ya no es como una carga. Ya eh, es un beneficio. Un beneficio. Okay. Y lo disfrutas. Claro. Lo disfrutas muchísimo. ¿Algo más que quieras agregar, mi Dani?
1: Me, no, hombre, yo creo que este, sería todo al contrario. Voy a agradecerte por la invitación. Eh, muy padre tú. tú tu podcast. El
0: episodio, el episodio de hoy. De
1: hoy. <risa> Espero y les guste a, a toda la gente que, que nos escucha. No,
0: estoy segura que sí. Y pues aprendimos mucho y un placer, encantada de haberte tenido con nosotros. Y si alguno de nuestros oyentes quieren conocer más de tu experiencia, entrenamientos, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo?
1: Bueno, pues me pueden seguir en Instagram. Eh, mi Instagram está como Daniel Silva CDR y mi número de teléfono es 8715 86 1705. y también me pueden encontrar en Rocksport que está en Paseo Milex en la carretera Torreón San Pedro
0: ahí lo van a encontrar van a encontrar. Dani entrenando, ¿de qué horario? de lunes a viernes
1: de 7 de la mañana a 9.30 de la mañana
0: excelentemente pues mil gracias Dani de nuevo y gracias a todos ustedes por haberse quedado aquí con nosotros en este episodio y pues es todo por hoy eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba mx, y de escuchar el próximo episodio de Organia Podcast nos vemos, Adiós. bye <risa>